0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 71. E hoje nós vamos conversar sobre o que Buda tem a nos ensinar para o sensoriamento remoto. Parece uma viagem, né? Parece algo que não faz muito sentido a gente buscar nos ensinamentos do budismo. É... Algum aspecto que possa nos auxiliar com relação à análise de dados ou mesmo processamento de imagens de sensoriamento remoto. Pois bem, um dos quatro princípios, né, uma das quatro verdades do budismo é que todo sofrimento humano vem do apego. E isso é muito interessante porque nós somos realmente muito apegados a uma série de questões. E eu, escrevendo um artigo que divulguei hoje à minha audiência por e-mail e que vai estar no blog ao longo do dia, no meu blog prof.gustavobaptista.medium.com eu escrevi um artigo sobre como vou processar se o software que eu uso sumir. Eu comecei uma série de reflexões ao longo dessa semana e que culminaram nesse episódio do podcast porque nessas mais de três décadas de vida acadêmica que eu tenho, eu, em três momentos distintos, eu tive a oportunidade de mudar de sistema operacional. Primeiro, Comecei trabalhando com MS-DOS, né, que era o sistema operacional mais usual nos eh, PCs, né, ou Personal Computers. O sistema MS-DOS, ou simplesmente o DOS, como a gente chamava, ele era um sistema baseado em linhas de comando. Então nós tínhamos assim, um prompt, a gente digitava as linhas de comando e fazia basicamente tudo. Não precisávamos de nada a não ser de um teclado e de um monitor, além do computador, é claro. Né? Mas depois disso eu migrei para o Windows, fiquei quase uns mais de 20 anos no Windows, e agora recentemente, semana passada, eu mudei para o macOS. Eu vinha observando né, nos workshops, nos, nos cursos, no, nos tutoriais que eu fazia com pessoas do exterior que utilizavam softwares livres usando o macOS. Esse era um receio. Né? Durante muito tempo eu vi colegas tendo que instalar numa partição o Windows para poder rodar alguns softwares de geoprocessamento, e eu não queria fazer isso. Né? então eu fui resistente à mudança durante algum tempo. Pois bem, mas eu confesso a vocês que estou bastante impressionado com a facilidade de operação, é claro que volta e meia eu tenho que buscar tutoriais, e né, algum, algum blog, alguma coisa que me ensine alguma tecla de comando, algum tipo de processamento, como eu devo proceder para fazer isso ou aquilo. Mas, hoje em dia, com a disponibilidade de tutoriais, de vídeos, é muito fácil você fazer, você realizar essa migração. Pois bem, eu queria falar um pouquinho dessas mudanças. Né? Eu comecei, então, a primeira migração foi a do DOS para o Windows, e para mim ela foi bastante emblemática, porque eu saí de uma linha de comando para um sistema baseado em janelas. Já existia, na época do ms 2 já existia o Macintosh. Né? A Apple já tinha lançado o Macintosh, e os primeiros Macintosh já se baseavam em janelas. Né? Eles tinham essa facilidade das janelas... E isso facilitava em muito para o usuário. A utilização inicialmente de internet, quando surgiram uh, os primeiros sistemas de internet, a gente também utilizava linhas de comando e antes de surgirem sistemas baseados em janelas e interfaces de usuário, as coisas eram bem mais complexas. Pois bem, eu fiz a migração do MS-DOS para o Windows muito antes do DOS ser descontinuado. E eu fiz isso porque eu comecei a ver primeiro a facilidade de trabalhar com o Windows e depois a questão dos softwares começarem a surgir com licenças, com versões para o Windows. Então era mais comum você começar a perceber a mudança de padrão de sistema operacional, já que era a mesma empresa, né? o MS-DOS e o Windows, os dois são da Microsoft. Então, a migração foi natural, mas bem antes dele ser descontinuado, o DOS, em 2012, eu já estava no Windows. E com relação aos softwares de PDI, foi a mesma coisa. Eu queria contextualizar um pouquinho o aspecto histórico dessa fala, porque eu comecei né, no PDI eh, quando a gente não tinha muita opção. Aliás, a gente só tinha uma opção aqui no Brasil, que era o CITIM, o Sistema de Tratamento de Imagens. Eu já fiz algumas postagens, já falei sobre ele, mas o Citim que foi desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagens do INPE, ele foi lançado em 1986. Eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto em 88. E o CITIM, ele rodava num ambiente MSDOS, num PC 286 com 8 MHz de clock e 256 KB de memória. E ele tinha uma placa gráfica que tinha sido desenvolvida pelo próprio pessoal da DPI. Para é, ligar o computador a um televisor, a um monitor que parecia um televisor. Né? Ele tinha três grandes placas. Eu tive a oportunidade de ver o computador aberto, a interface gráfica aberta, por questões de manutenção no laboratório. Tinha uma placa grande, R, uma placa G e uma placa B. Saía para um adaptador. E esse adaptador, então, juntava a informação desses três cabos né, para um conector que entrava nesse monitor específico. E com isso, as imagens iam sendo é, dispostas linha a linha. E a gente tinha, do lado desse monitor colorido, desse televisor, a gente tinha um monitor do tipo CRT de fósforo verde. E era onde a gente rodava o programa... Entrava com as linhas de comando né, e mandava executar. Era praticamente impensável você ter um sistema desse em casa. porque, Primeiro, nem todo mundo tinha computador em casa. Eu tinha um PC XT com 30 MB de HD e eu fazia muita coisa em casa, mas o meu monitor era de fósforo branco. Já era uma inovação, porque eu, os monitores eram de fósforo verde. E havia um efeito fantasma, né? Bem, quem é mais antigo ou jovem há mais tempo vai se lembrar que quando você rolava para baixo um determinado sistema, um determinado conjunto de linhas, quando você rolava para baixo, ficava na tela uh, um resíduo né, da iluminação da informação anterior, então era um efeito fantasma que era bastante perceptível. Eu comecei a perceber que a gente ia ter alguma autonomia de hardware quando a gente começou a trabalhar com a versão 4.1 para MS-DOS do Idrisi. O Idrisi, né, isso pelos anos de 1994, eu vivi isso. Nessa época a gente já tinha os monitores VGA, eram caríssimos. Mas era uma possibilidade bastante interessante porque a gente tinha resoluções de 800 por 600 pixels e permitia visualizações em até 256 cores. Os sistemas sensores que a gente tinha na época eram o mais é, que a gente mais utilizava: era o Landsat, que tinha 8 bits, então eram 256 níveis, a gente conseguia é, uma boa visualização desses dados. É, a gente não tinha uma necessidade de uma placa de vídeo dedicada a um monitor específico. Então, você no mesmo computador que você executava as linhas de comando, você visualizava também a imagem. Isso era uma característica que permitia, como não havia essa limitação de hardware, permitia que você pudesse ampliar para mais máquinas no seu laboratório, principalmente porque começaram a surgir as licenças de laboratório e as licenças institucionais. O Idrisi foi um software que durante muito tempo tinha uma licença institucional, você comprava uma licença e você poderia instalar em qualquer computador da sua instituição. Isso facilitou em muito, porque isso divulgava, você montava um laboratório, claro, computadores muito caros, você montava um laboratório com 5, 10 máquinas e você tinha 5, 10 assentos para que os seus estudantes pudessem executar as questões. O Idrisi era um sistema fantástico. Ele era um misto de PDI com SIG. Você juntava as funcionalidades de processamento digital de imagens com a parte de sistemas de informação geográfica. Ele havia sido desenvolvido na Clark University por um professor, né, o, o Eastman, que era do Departamento de Geografia, então ele tinha uma série de exemplos nos tutoriais de utilização de dados é, de vários lugares do mundo, para você trabalhar com modelos, para você trabalhar com é, simulações. E ele tinha algo que eu achava genial, um pacote estatístico poderosíssimo para você trabalhar com imagens. Diferente de muitos dos softwares que nós temos até hoje, que fazem uma estatística básica da sua imagem, né? o Idris não. O Idris você fazia uma série de análises estatísticas muito poderosas e muito importantes na análise. Pois bem, uh, o Idris funcionava muito bem para você fazer o seu processamento, né? e ele tinha uma estabilidade muito grande, era a versão 4.1 para MS-DOS, então tudo rodava, você fazia os exercícios do tutorial e tudo dava certo, tudo bonitinho, você replicava isso nos seus dados e tudo funcionava muito bem. E aí, nós tínhamos, então, em 95 o lançamento da versão para Windows, o Idrisi for Windows versão 1.0. E um colega da Universidade de Brasília, que foi meu orientador de mestrado, o né, é, professor Nabil Aid ele comprou uma licença, do Idrisi for Windows. Nabil sempre foi um cara muito antenado com avanços tecnológicos, então ele comprou uma versão para Windows e nós fomos, então, comecei a trabalhar né, com o Idrisi for Windows. Eu fiz o meu mestrado no Idrisi e trabalhei com modelagem matemática de erosão usando SIG. Tudo aquilo que a gente fazia na versão 4.1 para 2 nada rodava direito na versão 1.0 para Windows. Tudo era instável, tudo gerava dúvida, tudo tinha bug, enfim. Porque os caras estavam adaptando também os softwares para o novo sistema operacional. Facilitava muito porque você abria a janela principal, abria uma série de outras janelas, ia clicando né, em determinados campos, tudo era muito mais fácil, mas tudo tinha bug, tudo tinha problema. E, é claro, atualizações surgindo para tentar, de alguma forma, resolver a situação. Mas não era tão complicado, porque você tinha, numa máquina, a versão 4.1 para DOS, e na outra, a versão 1.0 para Windows. Tudo bem que não era tão simples porque os sistemas de, de armazenamento de informações, os disquetes, por exemplo, eles não tinham grandes capacidades e as imagens sempre foram grandes, né? grandes arquivos de dados. Dados de sensoriamento remoto são dados pesados. Né? Por exemplo, se você fizer hoje uma fusão dos dados CIBAS 4A, WPM, uma imagem de 8 metros, multispectral, e você jogar 2 metros, na cena inteira você vai ter um arquivo final de 54 GB. É algo impensável nessa época. Nós trabalhávamos com megabytes e mesmo assim a gente tinha uma disponibilidade muito pequena de sistemas de armazenamento e rede nem pensar. Então era mais complicado essa transição do arquivo de uma máquina para outra. Mas... Havia essa possibilidade. Então você não ficava tão refém assim porque o sistema novo não estava funcionando direito, você tinha o sistema velho. Pois bem, no ano seguinte, em 1996, eu fiz um trabalho em hidrise de é, verificação né, de, de contraste, de homogeneização de contraste, usando regressão linear porque, como eu falei, o idrise tem uma, uma potencialidade muito grande na parte estatística. Então eu usei regressão das matrizes, né, das imagens, que eram fotografias aéreas que tinham passado num scanner, tinham sido transformadas em arquivo digital, e a gente homogeneizava contraste, fazendo regressão linear, depois passava um filtro de passa-baixa né, para evitar as, grandes, as, as altas frequências para que a gente pudesse chegar aos coeficientes né, angulares e lineares da regressão para a gente poder aplicar a outra cena e, com isso, a gente é, minimizar as diferenças de contraste. Havia muita diferença de contraste porque as fotografias eram reveladas e o tempo de exposição de luz e tudo isso interferia no contraste. Naquele ano, em 96 no oitavo Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto em Salvador, na Bahia, eu tive o primeiro contato com o ENVI, o Environment for Visualizing Images. É, eu fui né, verificar a questão, na, eles sempre tem uma feira né, de estandes com empresas e tal, e nós tínhamos ali a versão 2.5 do ENVI. Eu me lembro que eu ganhei um tutorial, né? Porque eles vieram fazer um curso em Brasília, eu me inscrevi, versão 2.5 do Envi, e eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de ver um software que usava Hard Lock. Para quem não sabe o que é isso, Hard Lock é um, um adaptadorzinho que você coloca numa das portas do seu computador. Hoje ainda existem hard locks que são usados nas portas USB. Mas nessa época você colocava o hard lock na porta LPT1, que era a porta de saída da impressora. Então você colocava o equipamento ali, o adaptador na porta da impressora e ligava o cabo da impressora no adaptador. Se o computador não percebesse o hard lock ali, ele não rodava. Eu comprei para a versão 2.7 porque eles liberaram também, logo que eu comecei o doutorado, eles liberaram a licença para estudantes. A gente comprava, recebia o hardlock, recebia um CD-ROM e tinha a licença. Até hoje eu tenho esse hardlock, infelizmente ele está na universidade, eu estou em casa por causa da pandemia, mas num momento mais à frente, quando as coisas voltarem à normalidade e a gente puder né, retomar as atividades, eu tiro uma foto e faço um post mostrando o hardlock do Envy. Eu até hoje tenho ele guardado como uma relíquia. E Então eu comprei a licença para estudante, ela foi uma licença cara, mas isso me permitia uma autonomia muito grande. Eu era professor de cursinho, nessa época eu dava aula, e eu fazia doutorado. E me lembro de fazer alguns processamentos no laboratório e retornar no dia seguinte e o processamento tinha sido apagado. Então, você ficava meio que refém do processo, né porque você precisava executar as coisas para a sua tese, para você chegar a um determinado resultado, mas você não tinha segurança que você ia retornar e os seus dados iam estar ali preservados. E a gente ainda não tinha também a facilidade que existe hoje é você colocar um pendrive ou mesmo colocar na nuvem os seus arquivos processados. Então, eu tomei a decisão de comprar a licença para estudante e tocar a minha tese em casa. Eu fiz ela toda em casa. Até porque, o que, que acontece? Como eu tinha filhos pequenos, eu tirava férias, os meninos ficavam em casa comigo e eu ficava escrevendo a tese. Então, durante o meu doutorado, eu só tirei férias e fui né, descansar e fui para uma praia com os meninos, é, com os três, né, os três já eram nascidos, quando eu entreguei a tese para o orientador. Aí eu entreguei a tese, peguei os meninos, peguei um carro, peguei minha mulher e nós fomos para a praia. Eu tinha dois filhos que não conheciam praia nessa época. Por quê? Porque eles nasceram. Uma nasceu no final do mestrado, e o outro, o Caçula, nasceu no, na qualificação do doutorado. Então, é, eles não conheciam praia. E eu levei os três né, para praia para eles conhecerem. Foi muito legal. Bom, e aí eu passei praticamente mais de 20 anos trabalhando com o Env. O ENVI tinha uma potencialidade muito grande para dados hiperespectrais, para minha pesquisa. Era bastante tranquilo. O Envy sempre foi um software muito simples, muito fácil. Né? Você deduz facilmente o que você tem que fazer. Só que ele é um software proprietário. E é um software caro. Né? Então eu via todo ano, como vejo, né? a movimentação e a dificuldade que é, muitas vezes, o Instituto tendo que entrar com uma parte, projetos de pesquisa para a gente poder renovar as licenças anuais. E comecei a perceber que os meus estudantes eles tinham uh, acesso ao Envi no laboratório, a licença institucional nossa, o LabKit, kit, né, o kit de laboratório. Eles executavam, mas quando eles saíam e perdiam o acesso, muitos deles optavam por utilizar software pirata. Então, eu me lembro muito das discussões entre eles, dizendo, ah, eu consegui a versão tal, a versão tal. Não só do Envy, mas de vários outros softwares. Né? e Tantos softwares de SIG, de geofísica, tantos softwares proprietários que a gente compra nos projetos de pesquisa. Nos nossos projetos, a gente normalmente coloca dinheiro, é, alocação de recursos para é, atualização de versões. E, mas os estudantes não tinham acesso a isso. E eu comecei a perceber que isso poderia ser um grande problema para eles, porque estavam cometendo né, um ilícito, isso é algo que a gente precisa ter muito claro. E além disso, eles ficavam reféns do Envy, ou seja, se o Envy não fizesse, eles não tinham muita iniciativa de correr atrás de outro software. Eu ouvi de várias pessoas coisas do tipo você não quer que a gente aprenda novos softwares agora. Então é algo que me complica muito porque quando eu vejo o apego que as pessoas têm a essa licença, a versão que eles estudaram, porque você dedica um tempo para entender, né? você precisa consolidar o seu conhecimento, você precisa ter bases conceituais muito sólidas mas você precisa entender como o software funciona. E cada vez que vem uma licença nova, o Envy mesmo passou por uma atualização, ele ficou mais parecido com o ArcGIS, o que eu achei muito complicado, porque se você não souber o nome do módulo, você não acessa, não é uma coisa intuitiva como era a versão clássica né, dos menus suspensos. E aí é, eu então tomei a decisão de começar a estudar a potencialidade de diversos softwares e plugins do tipo FOSS. FOSS é uma sigla, é um acrônimo para Free and Open Source Software, ou software livre e de código aberto. Então, é, eu comecei a estudá-los rompendo um preconceito e um apego que eu tinha ao Envi que eu escutava sempre dentro da, da universidade uma máxima que dizia que software livre tinha pouca capacidade de processamento e não tinha suporte de dúvidas para o usuário. Ou seja, se você tivesse algum problema, você estava por sua conta. Muita gente dizia, ah, o Spring... Né, do Imp, pô, ele não tem suporte. Você pede informação, você não consegue, ah, ele quebra muito e tal. Hum. E aí eu falei: bom, eu preciso me libertar dessas coisas, eu não posso ficar apegado a isso. Então eu comecei, né, alguns anos atrás, a estudar diversos softwares livres e de código aberto, vários plugins. E comecei a me deparar com um universo fascinante, extremamente amplo, muito complexo, com infinitas possibilidades, diversidades de processamentos, opções, coisa que um fazia num software, no outro às vezes fazia igual, mas às vezes os resultados se complementavam e você tinha análises muito mais amplas, muito mais complexas e com um nível de, de precisão e de acurácia muito grande. Você pega, por exemplo, um, um QGIS, você tem cerca de mais de 800 plugins, a cada hora surge um plugin novo, a cada momento você tem uma discussão, e fora os grupos no Facebook, no GitHub, em vários lugares, você entra hoje, as comunidades são amplas, você tem comunidades de usuários do QGIS, você tem comunidades de usuários do Snap, do Spring, do Terraview, do Leworks, do Orfeu Toolbox. E aí vai, tem um monte de coisa para você avançar. Né? E é interessante porque esse apego né, que gera sofrimento, porque você fica naquela, pô, e, e se eu não conseguir a versão? E como é que eu vou publicar um artigo hoje dizendo que usei o ENVI se eu não tenho uma licença comprada do ENVI e não estou vinculado a nenhum laboratório que tenha uma licença? E se você termina o seu doutorado, por exemplo, e vai dar aula numa universidade ou num instituto federal ou numa universidade particular, por exemplo, e você não tem essa infraestrutura disponível, como é que você vai fazer? Você vai deixar de trabalhar? Você vai deixar de produzir? Você vai deixar de investigar ou você vai ficar sempre na rebarba da sua unidade de origem, da sua, do seu lugar onde você fez o doutorado, dizendo, simulando que você processou lá para você poder né, se livrar dos problemas de usar um software pirata. Então, é, eu comecei a perceber essa possibilidade muito antes da pandemia, muito antes da pandemia. E, de certa forma, sair na frente. Por quê? Quando veio a pandemia, nós começamos a ter alguns problemas. Primeiro, nós não podíamos levar os estudantes para dentro dos laboratórios. Infelizmente, a Universidade de Brasília, como a maioria das universidades públicas, não tem uma infraestrutura laboratorial preparada para uma circulação de ar suficiente em caso de pandemia. E nós não temos os nossos estudantes, nem os nossos professores ainda vacinados. Ainda não chegou a vez deles. Muito bem. E aí havia também uma questão que era acessar remotamente os laboratórios. A universidade tem uma série de bloqueios, uma série de, de firewalls. E não dava. Muito problema. Eu sei porque eu dei aula aos sábados de manhã, quando não tinha nenhum funcionário na universidade do setor de informática. Eles trabalham de segunda a sexta. Então, durante a noite, você não tem suporte. E no sábado, muito menos. Eu cansei de chegar para dar aula, o servidor caiu na véspera, não rebutou, e aí a gente não acessava as licenças. Então eu cansei de chegar para os estudantes e dizer, olha, vamos fazer aqui uma prática e de repente a prática não rolava. Se eu tivesse softwares livres disponíveis ali, eu poderia rodar né, o, a estrutura na própria máquina, sem precisar de uma licença num servidor. Só que a estrutura da universidade é tão fechada para evitar pirataria, para evitar uh, qualquer tipo de atividade ilegal, que você só acessa por meio de um login e senha, então você tem que ser um usuário cadastrado no sistema, e a quantidade de bloqueios é enorme. Eu, por exemplo, como professor, eu não posso instalar nenhum software, eu tenho que pedir ao setor de informática para isso. Eu entendo perfeitamente e acho certo que haja um controle, né? já vi muito tipo de atividade ilegal ser feita em laboratórios é, públicos, então é realmente necessário que haja essa preocupação e essa manutenção. Mas você fica refém disso. Aí eu fiquei pensando, imagina a universidade sem as pessoas presencialmente, como é que a gente vai acessar remotamente? E aí, eu, por exemplo, como já trabalhava com os softwares livres e de código aberto, eu adotei dois softwares e disse, olha, é o seguinte, moçada, nós vamos usar dois softwares educacionais, o Leeworks e o TerraView, e nós vamos desenvolver o trabalho com eles. Aí me perguntaram, professor, por que a gente não vai usar um só? Eu falei, porque eu não quero que vocês fiquem apegados a um software só. Eu quero que vocês entendam que existem possibilidades e que um às vezes faz melhor do que o outro e que às vezes os resultados se complementam e é importante a gente fazer mais de uma análise. A gente conhecer para a gente depois tomar a decisão de qual que a gente vai adotar. E tenho feito isso já há dois semestres e estou partindo para o terceiro semestre virtual usando essa mesma estratégia. E tem dado certo. Tem dado muito certo. Os estudantes têm se apropriado. E eu gravo os tutoriais e deixo no repositório do, do YouTube para eles, né, em links não listados, para que eles possam assistir depois. E, no momento certo, desempenharem as atividades. Então eu libero as imagens, né? faço normalmente recortes menores para não pesar muito na máquina deles, eu não sei qual é a capacidade de processamento que o indivíduo tem em casa. Então não pode ser algo que exija um software robusto, tem que ser algo que tenha uma certa tranquilidade para o indivíduo processar. Então eu faço um recorte da cena, uso uma cena específica, que foi a cena que o pessoal do Alfredo Ruete Uh, processou aqui quando veio validar o produto de vegetação do Moldes, eu já falei sobre isso num dos episódios mais recentes, né, quando falei sobre os produtos ready to use do Moldes, e aí eu pego um recorte do plano piloto, parque nacional, uh, lago Paranoá, enfim, partes de Brasília, uma imagenzinha que não é muito pesada, cento e poucos mega, e aí deixo disponível para eles, no repositório, no Google Classroom, que é aberto também, eles baixam o software, fazem o processamento em suas máquinas, né? e aqueles que não têm computador ou não estão podendo fazer isso, eles recebem os prints de tela para fazer as análises dos processamentos, para visualização e compreensão do que, que melhorou, do que, que não é, ficou tão bom naquele tipo de processamento. Então, é algo que a gente avançou e, de certa forma, a gente sai na frente nesse sentido. Mas o fato mais emblemático, talvez que tenha sido o agente motivador, tanto do artigo do blog, que eu mandei para a minha audiência por e-mail hoje de manhã, mas também a construção da lógica desse podcast, desse episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto, com esse ensinamento do budismo, né, foi uh, algo que ocorreu nessa última migração que eu fiz de sistemas operacionais. Eu comecei a instalar os softwares que eu utilizo no curso PDISL, Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. Eu tenho sempre os softwares instalados porque volta e meia surge uma dúvida e eu preciso ver o que, que o indivíduo está tendo de dificuldade para que eu possa auxiliá-lo de alguma maneira. Né? E eu notei que um dos softwares mais interessantes e menos conhecidos do público em geral, White Box Get, né? o Whitebox GAT, o GAT é de Geospatial Analysis Tools, que foi desenvolvido pelo Dr. John Lindsay, do Departamento de Geografia da Universidade de Guelph, no Canadá, ele tinha sido descontinuado um software fantástico que me lembrava muito o Idrisi porque tem um pacote estatístico poderosíssimo e muita possibilidade interessante de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma aula no PDISL que, inclusive, eu coloquei o print de tela no artigo que eu falo sobre homogeneização de contraste e no PDISL para cada etapa de processamento eu mostro pelo menos dois tipos de processamento distintos para fazer com que as pessoas percebam que podem fazer isso em mais de um software. E ver também quais são as possibilidades. Apenas no de filtros que está somente no white box e eu vou gravar agora usando o Snap. Né, próxima, assim que eu entrar de férias na universidade eu vou criar mais uma aula para eles. E vai ser a parte de filtros convolucionais, né? discutindo isso utilizando o Snap. Pois bem, e eu fui fazer a instalação de todos os softwares no macOS. Instalei o QGIS, funcionou direitinho. Instalei o Spring, funcionou direitinho. Né? Eu estou usando uma versão do macOS um pouco mais antiga, não estou na última, que é a Big Sur. Né? Então tá tudo bem estável, né? estarei o QGIS, instalei o Spring, o Snap, o Lewworks, o Terraview, uh, o Orfeu Toolbox, e todos eles entrando muito bem, todos eles bonitinhos. Quando eu fui buscar o Whitebox Get, cadê ele? Não tinha. E eu tenho pelo menos duas aulas no PDI-SL com ele. Aí eu falei, bom, e agora? Aí eu... Eu tinha a versão para Windows, 64 bits, a 3.4 Montreal, e eu disponibilizei na área de membros do curso, coloquei lá na aula que fala sobre homogeneização de contraste, coloquei o software. Ele não é grande, é pequenininho, e eu disponibilizei. Mas e os usuários de macOS e de Linux? Não tem mais Whitebox Get. É, e eu fiquei assim, como é que a gente vai proceder? Como é que eu devo fazer? E aí eu falei, bom, e agora que o software sumiu, o que, que eu vou fazer? Né? Bom, fui estudar os manuais, entrar nas discussões com usuários, é, verificar GitHub, entrei no site antigo do Whitebox, né, que mostrava que não, agora não era mais Whitebox Get, agora era o Whitebox Tools. E essa questão ele está, por exemplo, na versão 1.3.1, ou seja, começou um software novo, baseado no Whitebox Get. Só que o Whitebox Get você tinha rodando em Java uma, um usuário, uma interface de usuário, muito parecida com o ArcView. O Archview 3. Que era uma estrutura. É, bastante intuitiva né? bem intuitiva em que você tinha o que estava é, carregado em termos de dados, em termos de planos de informação e tinha uma outra estrutura que era a caixa de ferramentas com todos os módulos. Whitebox Get inclusive tinha vários módulos já traduzidos para o português muitos deles ainda incompletos mas boa parte sim e o grande barato é que, como foi feito por um professor, cada módulo tinha uma explicação de como era o código, a referência, né? ou seja, um pequeno tutorial em cada módulo, extremamente legal, muito didático, muito interessante. E, como eu disse, muito poderoso na questão estatística. E aí, de repente, você fica, bom, e agora? Não tem mais uma, uma interface gráfica que rodava em Java. Tem umas interfaces gráficas para quem é usuário mais avançado, que conhece, por exemplo, Python, conhece o R, aí consegue rodar. Mas e quem não domina isso? Tem plugins para o ArcGIS e para o QGIS. Só que você precisa saber como colocar, não é complicado, é muito simples. Se você trava, ou se você se apega àquele software antigo, e não vai atrás de uma mudança, mesmo quando ele deixa de existir e surge um outro software, às vezes, por esse apego, você tem perdas muito grandes. Por quê? Porque essa nova versão tem pelo menos uns 50 módulos a mais. Ele tem hoje 443 ferramentas geoespaciais, análise geoespacial, 443 ferramentas. É muito poderoso. É algo extremamente interessante. Só que se você fica apegado àquela versão antiga, você não avança. E aí, meu caro, você precisa entender que quem trabalha com informação e tecnologia precisa aceitar o fato de que a única coisa permanente nessa área são as eternas e constantes mudanças. Eu vivenciei isso na minha história. Eu comecei quando só existia um software para isso, para processamento de imagem. E ao longo desses mais de 30 anos, eu vi mudanças de sistema operacional, descontinuação de software, sistemas operacionais acabando, novos sistemas surgindo e a gente tendo que se adaptar. Apegar-se a um sistema ou a um software, ainda que ele seja de custo zero, é condenar-se à própria descontinuidade profissional. Se eu tivesse continuado apegado ao Envy, eu provavelmente teria que utilizar, nesse momento de pandemia, uma versão ou fornecida pelo, pelo distribuidor do software, que tem tempo para isso, eu não sei se eles manteriam para mim uma licença por três semestres, ou seja, um ano e meio de graça, né? ou então eu teria que optar por um software pirata, o que é ilegal. Cada vez fica mais evidente para mim a necessidade de conhecimentos teóricos sólidos sobre processamento de dados. Única arma eficaz e duradoura para aceitar as inovações e adaptar-se a elas. Isso é que faz, na minha concepção, um bom profissional de sensoriamento remoto. Aquele profissional ou aquela profissional que é desejado ou desejada pelo mercado. Que faz a diferença na hora de analisar os resultados. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante. Te convido caso você esteja ouvindo hoje na segunda-feira, a assistir a, o Ao Vivo no YouTube às 5 da tarde, quando eu vou mostrar, entre outras coisas, Whitebox Tools. Tá legal? Fique bem, se cuide. Se possível, fique em casa para logo voltarmos a uma normalidade e podemos, por exemplo, processar as coisas dentro do laboratório com mais pessoas. Em breve a gente vai conseguir... Eu tenho fé nisso, tá bom? Uma boa semana para você. Fique bem, se cuide. Um grande abraço.